0: Un fuerte aplauso a todas las naciones. Estamos listos para entregar esta porción final, lo bueno, final del día, lógico, para ya seis toldot. Así que bienvenidos a todos, les saludamos. Yamel, bueno, a todos los, los, eh, los talmidín, Fieles que nos siguen, gracias a todos ustedes. Les pido que nos ayuden a compartir, que le dé me gusta, me, me encanta ahí. este, conforme va entrando, pónganle me gusta a los de YouTube y este, y ayúdanos a compartir por WhatsApp, por todos los medios, por Facebook. Y en Facebook, pónganle me encanta por favor, y ayúdenos también por favor a compartir. Bueno, hoy tenemos un estudio profundo. Eh, muy corto, muy sencillo, por solamente es una meditación, ¿sí? no sé si están de acuerdo conmigo. ¿Qué vamos a meditar? Bueno, vamos a meditar la cuestión de lo que tenemos entendido llamadas Parashot, una porción eh, cada fin de semana y así que así, así nos presentamos, sean bienvenidos todas las, eh, toda la, la comunidad mundial, les abrazamos y todavía estamos en Shabbat, ¿no? todavía no oscurece. Un fuerte chabat shalom a la cuenta de 3123. Chabat chalón. Bueno, voy a introducirme rápido porque este, esto lo tienen en el link de descarga. Ya lo pueden ustedes hacer ahí abajo. En, en donde están los comentarios, puede usted descargar esta porción llamada para ya. Toldot, ¿qué significa Toldot? Apúntale generaciones, descendencia, eventos. Creo que ahí unas personas ya tienen las copias. Mira, a ver este, hija, ¿cómo lo tienen? A color y todo. Ese sí le interesa, entonces, mira, no, no como todos los demás. ¿Eh? Ok, mira, mi esposa ahí a blanco y negro, y aquí a color y toda la cosa. Perfecto. Perfecto. ¿Qué significa Toldot, amados generaciones, descendencias, eventos? La lectura semanaria que ya la pegué desde hace dos, tres días, abarca desde Bereshit, para los nuevecitos, Génesis, del capítulo 25, verso 19, al capítulo 28, verso 9. Lo tienes ahí en la descripción, dejo el link de descarga nuevamente para que tú lo puedas tener de una forma gratuita. Eh, ok, eh, tenemos entonces nuevamente Bereshit desde el 25, verso 19 al capítulo 28, verso o versículo 9. Ok, ahí tenemos una lectura adicional que la puedes tú escudriñar, Malaquías capítulo 1, 2 al 3 y Romanos 9, 12 al 13. ¿De qué se trata esta preciosa porción? Se trata de dos individuos, dos personajes… Se está repitiendo como que la misma historia encontramos con, eh, recuerden con Isaac, eh, encontramos ahí cosas impresionantes, eh, vamos a hablar de dos muchachos, vamos a hablar de de dos personajes interesantes, importantes, Déjenme déjeme estar aquí este, donde quería yo estar, bueno… Ok, dos personajes importantes, Esaf y Yacov. ¿Quiénes son Esaf y quién es Yacov? Es lo que vamos a, a enseñar en esta bendita tarde, eh, quiero que vayamos rápido a la cita de, déjeme posicionarme, ok, vamos rápido a 25 de Génesis, capítulo 24 al 26. Pero antes vamos a leer el 23, por favor. ¿Sí? ¿Está conmigo? 23 rápido del capítulo 25. Al último contesto todas sus preguntas, sus saludos, también reviso el chat para que vayamos rápido. ¿Ya tienes? Bereshit 25 verso 23 hay dos naciones en tu vientre sí estamos bien Amén. desde el nacimiento ellos serán dos pueblos rivales uno de estos pueblos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor el primogénito quién es Esaf el menor es Jacob pero Jacob va a ser el mayor delante de su hermano Esaf el mayor servirá al menor, Ahí tenemos la primera evidencia que el que escoge quién va a ser primero y quién va a ser segundo, es decir, el que escoge quién va a ser el primogénito, es el propio Hashem. Desde el vientre hay ya dos pueblos rivales desde el vientre de, de la madre, de bueno en este caso de, de Ritka. ¿okay? Todos hasta aquí estamos bien, ahora sí vamos a 25, 24, 26… Estamos hablando de estos mellizos. Acuérdense que la palabra mellizos es, es... los ¿Qué diferencia hay entre cuates y mellizos? Los dos están en la misma bolsa. Ok. Bueno, pero mellizos... ¿Vienen en la misma bolsa? Ok, bueno, vamos a ver esto. Vamos a leer Bereshit... 25, 24 al 26, 24 al 26, capítulo 25, cuando llegó el tiempo de dar a luz, había mellizos en su seno, el primero salió rojizo, muy importante eso, rojizo, tan velludo como un tapado de piel, lo llamaron Esaf. Entonces salió su hermano y su mano agarraba el talón de Esaf, y su mano agarraba el talón de Esaf. Y Isaac lo llamó Jacob. Entonces estos dos chicos muy importante que entendamos porque hay dos naturalezas diferentes entre sí, aunque son mellizos, tienen dos actitudes diferentes, tienen, eh, no son aunque son mellizos y parecidos quizás en el, o que vienen en el mismo momento de nacer, tienen características diferentes. ¿Y por qué le he puesto a esta, a esta meditación el mundo físico y el mundo espiritual? Ahorita lo vamos a entender. ¿ok? Bueno, eh, esto es bien importante porque bueno, aquí tienes todas las cuestiones que, que yo pongo sobre las características de Esaf y sobre las características de Jacob. Así que encontramos entonces que estos chicos crecen, uno era cazador, era egreste y otro era más eh, enfocado al estudio de la Torah. Ojo aquí, eh, se cuenta la historia, entonces narra la historia en la Torah, de que Esaf le vende la primogenitura a su hermano Jacob. Todos saben aquí el relato, no me voy a, a, a basar mucho en eso porque ya todo el mundo se lo sabe, cómo se vendió la primogenitura. Él venía cansado y él estaba haciendo un guiso Jacob, y le dijo, dame de ese guiso, véndeme tu primogenitura y, y no le importó la primogenitura y le vendió la primogenitura. ¿Okay? Después de eso encontramos que, acuérdense que el papá Yitzhak estaba ciego, y era anciano y estaba a punto de morir y antes de morir tenía que dar la bendición de la primogenitura, la verajá de la bejorá. La veraja de la bejora significa que la bendición de la primogenitura. El, al primogénito mejor es aquel que se le encarga el, el atributo de ser el primero y tener esa unción específica que otorga el padre. Y sobre él eh, consta, sobre su cabeza consta esa bendición que le abarca hasta sus hijos. ¿ok? La veraja de la bejora Ya lo explico ahí y usted lo puede eh, entender. Bueno, aquí se da el relato que que supuestamente, eh, aconsejado por la mamá, Ritka, le dice a, Joseph, a Yacov, eh, mira, póstrate de la, ve delante de tu padre y para que recibas la primogenitura. Hasta aquí todos estamos bien y, y el relato puede, su, eh, puede sonar que, que estaba haciendo un complot para robar la primogenitura, pero de acuerdo al pasaje que yo leí primero, ¿quién, desde cuándo estaba planeado que fuera primogénito. Desde el, Desde el vientre de la mamá, ¿por medio de quién? Del Eterno, ¿ok? Simplemente están llevando a cabo los propósitos del Eterno. Bueno, se presenta este, Jacob delante de Isaac, pero le dice, ¿qué, qué voy a hacer? Porque este, hay que prepararle un, un alimento, un, un cordero, un guiso, se lo voy a preparar, pero, ¿qué va a pasar? Porque yo soy lampiño y mi, y mi hermano es, es peludo, es... es es, de, es velludo qué pasa que ponen ahí los pieles de, de unos animales y puede tocar la, el, ¿cómo se llama? la textura y esos, ese olor de esos animales, pues así olía acuérdense este Zap, que era alguien del campo y bueno, sabemos todo el relato que pasó por delante de su padre Isaac Bendicio, bendijo perdón, a Jacob como el primogénito mejor. Y después de eso, encontramos ahí tremendo debate porque viene Jacob y Jacob se enfurece y se enoja y entonces, ¿quién tiene que huir? ¿Quién? Jacob tiene, perdón, el que se enoja es Esaf, se enoja Esaf de que se le ha vendido su primogenitura, que le han robado la primogenitura, y entonces Jacob tiene que irse lejos durante mucho tiempo, ¿verdad?, para que no sea muerto por su hermano Esa. Acá hay una analogía bien poderosa y que creo que esto se repite. Primero, acuérdense, Isaac con Ismael. Primero, el primero es Ismael y el que es bendecido como el primogénito mejor, ¿quién es? Isaac. Todos aquí, pero antes tenemos también a Caín y Abel, lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí hay una enseñanza bien gráfica y poderosa y analógica para nosotros que ahorita lo vamos a estudiar. Bueno, eh, antes de pasar a eso solamente quiero explicar un poquito sobre la cuestión histórica de lo que estamos nosotros tratando en este momento. ¿ok? Eh, ¿Sí? ¿Alguien? los mellizos son dos óvulos diferentes, ok, pueden ser parecidos o no, puede ser niña o niño, esos son los mellizos, gracias por la, por la aportación. Ok, bueno, entonces después de que recibe la bendición, vamos a ver intrínsecamente el significado, primero antes de, de darles quiénes son estos pueblos, quiénes ¿Quién representa hoy, en este tiempo, quién es Jacob quién es Esaf, quién es Edom, quién es Ismael? ¿Y por qué nos tendría que interesar, en este tiempo y en este contexto, todos esos datos históricos? Y eso es bien importante, porque si no, si no lo entendemos así, no vamos, a, no vamos a poder avanzar. Vamos, te quiero llevar primero antes de que te enseñe yo lo, lo, el contexto histórico de estos pueblos y que por supuesto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nosotros, contigo, conmigo y tiene que ver con toda la humanidad, pero vamos a, 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 a diferenciarlos y vamos a saber cuáles son los propósitos finales para estos pueblos. Primero te voy a presentar la pictografía, el significado de Esaf y eso es bien importante que lo vayamos entendiendo, te lo voy a poner en pantalla para que para que tú lo puedas ver, y, y ahí tienes en pantalla el significado pictográfico de Esaf. Como sabemos todos, Esaf significa belloso, pero si nosotros miramos profundamente el significado de Esaf, este tiene un significado intrínseco, lo que tú ves ahí en pantalla es el significado pictográfico, compuesto por una Ayin, por una Shin y por una Bab. Recuerda, para los nuevecitos, es de derecha a izquierda. Si te das cuenta, el hebreo marca la derecha a la izquierda, es decir, el, el lenguaje hebreo es Geset y después va el rigor, es decir, bendición, la, la bondad del Eterno. En todo está referido el Eterno, aquel es bondadoso con nosotros. Entonces tenemos... La, la letra Ajin que tiene que ver con ojo con visión pero también tiene que ver con el número 70 número 70 tiene que ver con un eh, número to de totalidad que representa una totalidad haciendo referencia a todas las naciones del mundo porque en el, el por ejemplo en el tiempo del primer siglo o en el tiempo del segundo templo 70 toros se sacrificaban a favor de todas las naciones, es decir que todas las naciones en ese momento eran 70 es decir que 70 tiene que ver con, ojo con todas las naciones, esa es la primera letra, lo que ves en blanco es la letra eh, cómo se puede decir eh, hebrea, moderna y lo que ves abajo es su pictografía, si te das cuenta es un ojo, es un ojo después tenemos la letra Shin que tiene que ver con dientes, pero también tiene que ver con pechos. Y su significado primordial es destruir, triturar, pero también tiene que ver con nutrir. Vale, Esta letra vale 300, y acuérdate que con 300 hombres, Hashem, el Eterno destruyó a toda una nación. Con 300 hombres, tiene que ver con destrucción. Después tenemos la letra BAT, que es estaca, clavo. Y la letra BAT es como un clavo literal, como una estaca que sirve para unir dos cosas. De hecho, significa unidad, unión. Y vale el número 6 porque tiene que ver también con el número de hombre. El número de hombre. ¿Por qué? Porque en el sexto día el eterno hizo al hombre y sí, terminó toda su creación ahora si nosotros unimos espero que se escuche bien en la transmisión porque ya está cayendo un aguacerazo aquí tenemos este significado implícito en este hombre en este personaje llamado Esab y que además ojo Representa a un pueblo Diga conmigo, representa a un pueblo. Una vez más, representa a un pueblo. ¿Quién es este pueblo? Ahorita lo vas a entender Y dice así Su significado profundo El que mira La destrucción del hombre Que fue clavado en una estaca Si te das cuenta, tienes A la derecha Tienes un un romano, un soldado romano y nuevamente el significado el que mira la destrucción del hombre que fue clavado en una estaca Esaf tiene valor numérico de 376 si unimos Ajin, shin más Bat 70 más 300 más 6 me da 376 la palabra, ojo, los hijos de Coraj. Que se, que se pronuncia o se, o se escribe como Benei Coraj suma la misma cantidad exacta de Esaf 376. ¿Quién es Koraj? El rebelde Koraj desciende de Esaf. eso lo vemos en Génesis 36:5 y en Números 16, 1 al 40. Eso es el significado de Esaf en un nivel profundo pictográfico. ¿Quién es el que mira la destrucción del hombre que fue clavado en una estaca? Esaf, que también se le conoce como Edom. De hecho, Edom tiene que ver con rojizo. Por eso el potaje que estaba haciendo Jacob era rojo. Esaf le gusta lo rojo, le gusta porque es sanguinario, le gusta lo, la sangre. Y en otras palabras es Roma. Sí, que ahorita lo vamos a estudiar, Génesis 27.40 te lo dice, ¿ok? entonces es el que mira la destrucción del hombre que fue clavado en una estaca, ¿quién es este personaje? ¿Edom? o para que me entienda usted, Roma. Hay otro significado dentro de la, de la misma pictografía de Zap. para el que pretende mirar la destrucción del hombre y este significado es para Satán, te lo pongo también en pantalla para que lo veas, Satán va para allá para que tú veas ese significado, Satán que tiene que ver el que pretende mirar la destrucción de, de la unión del hombre. Bueno, es el otro significado para esa. Antes de pasar a Satán, el que pretende mirar la destrucción de la unión del hombre. Este pueblo, Roma, es aquel. Bueno, ahorita lo vamos a entender. Hay otro personaje, el Satán. El Satán se traduce como el adversario. El Satán quiere aniquilar la semilla de la simiente de la mujer, acuérdate mezclándolo para su perdición o bien queriéndolo destruir. De hecho, este es su significado pictográfico del satán. Ahí lo tienes en pantalla. Nuevamente tiene una shin, una tet, una nun, una nun sofit, es decir, una nun final. Y la shin tiene que ver con dientes, tet tiene que ver con canasto, recipiente, y la nun tiene que ver con esperma, semilla o vida. Si yo junto al significado pictográfico, que eso ya lo hemos estudiado, es el que querrá destruir el recipiente de la simiente de la vida, Génesis 3.15. Es lo que vimos. Solamente para traer eh, eh, acotación esto, satán adversario, si yo sumo el nombre de satán me da 359. El 25 de diciembre, ¿qué se celebra, amados? El día de la Navidad. Curiosamente es el día número 359 del año, el día de la Navidad, el día de la, el 25 de Diciembre, es el número 359 del año, calzando con el, el, el valor numérico del Satán. La primera vez es que aparece la palabra Satán en la Biblia es en Primera de Crónicas 21.1 y ¿qué creen? Y es el capítulo num, número 359 desde Génesis. Es decir, que el Satán es el que querrá destruir el recipiente de la semilla de vida. Es decir, que el Satán y Esaf van de la mano. Es decir, este pueblo llamado Edom, rojizo, que es Roma, va de la mano con el adversario. Porque tiene planes de destrucción. ¿De destruir a quién? A su hermano, ¿quién? A su hermano Jacob. Ojo aquí. Amén. Entonces, eso es lo que, lo que estamos viendo. Porque. Esap se le da el nombre de Dom, que significa rojo. El rojo tiene que ver con el pecado y con la sangre. ¿Perfecto? Lo importante que me llama la atención en, 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 en el contexto histórico, vemos el, vemos el texto de Bereshit 2740, donde dice, «Y por tu espada vivirás», es la palabra para Esap, «y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Ahora, amados hermanos, esto es bien importante, porque esto, ojo, esto ya sucedió, sucedió que cuando, de hecho, de, de hecho, Esab el, el, el nunca perdonó a Jacob. ¿Quién es, ¿Quién es esa Roma? Y él ha endurecido, se ha fortalecido y ha descargado el yugo, el yugo, ojo aquí, sobre la cerviz de su hermano Jacob. ¿Quién es Jacob? que ahorita lo vamos a ver para unir todos estos contextos ¿sí? ¿amén? entonces eh, esto es bien importante para que lo vayamos entendiendo mis amados hermanos eh, bueno otro, otro contexto de sap es que nació Admoni, Admoni significa rojizo, la raíz de esta palabra es Adam y de hecho Adam está formado por dos palabras a la vez la palabra es Adama que tiene que ver con el polvo de la tierra y dam, que tiene que ver con sangre. Entonces, en pocas palabras, Esab era de obras terrenales. Amén. Ahora vamos a ver el significado profundo del que nos interesa y por qué nos tiene que interesar a ti y a mí, que es el significado de Jacob. Lo pongo en pantalla para que lo veas ahí. Jacob. Ahí tenemos el significado que es una yud, una ayin, una kof, o una Kuf y una Bet si junto estos significados que tiene que ver la Yud brazo obra de trabajo gesed bondad tiene que ver con el Mashiach igual tenemos una letra Ayin que es el ojo una letra Kuf o Kof que tiene que ver con un Ocaso y tenemos la letra Bet para referirse a casa si yo junto este significado me da así la diestra de poder Mashiach mira el tiempo del ocaso que se acerca a la casa casa de Efraín y casa de Judá entonces esto es lo que, lo que está diciendo solo por acotar yud tiene que ver con brazo y mano, obra de trabajo diestra de poder, Mashiach, valor numérico 10, ¿cuánto vale eh, este, la letra yud? 10, 10 es un, es un número de totalidad allí visión el que es mirar de acuerdo a la perspectiva de Adonai y su, y, su, y su valor vale 70 por todas las naciones del mundo, ya lo había dicho. Letra Kuf, que tiene que ver con atardecer, ocaso, es el tiempo está cerca, valor numérico, 100 ovejas. Ya raya el alba, ya raya el alba, el alba es decir, ya está el ocaso cerca, el tiempo se acerca y es tiempo también de buscar a esas 100 ovejas. El número 100 representa las 100 ovejas. La letra Bet, amados, tiene que ver con la tienda de campaña y tiene un valor numérico de 2. Por eso es que cuando yo uno esto, el significado de la diesta de poder, Mashiach, mira el tiempo del ocaso que se acerca a la casa, casa de Efraín y casa de Judá. Amén. Entonces, ¿cuánto suma a Jacob? Suma 182. El valor numérico de Jacob es 182. Si aplicamos la suma de tres patriarcas, incluido Jacob, nos da este impresionante resultado. Jacob vale 182, la gematría de Abraham vale 248 y la gematría de Isaac vale 208. Entonces, si sumo Jacob, Abraham y Isaac, me da 638. Pero si aplicamos esta cifra con otros resultados, por ejemplo, tenemos el valor de lo que vale yud hei bat ¿cuánto vale? 26, eh, nunca se te olvide esto, porque 26 está dentro de, no, de nosotros, en nuestro ADN, eh, tenemos eh, la Torah que vale 611 y si al anexamos a todo eso el valor del Aleph que el Aleph representa a Hashem, el Todopoderoso entonces tenemos la suma total de 638 igualmente, es decir que yud hei bat más la Torah más el Aleph, me suma 638, curiosamente, lo que suma Isaac, Abraham, eh, perdón, Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que hay un pueblo que se considera Kadosh, un pueblo elegido, ¿a quién se le cambia el nombre? ¿O a quién, le ponen, a quién se le pone el nombre de Israel? ¿A qué personaje se le pone el nombre de Israel? A Jacob. Ok, muy importante todo esto. Entonces, Jacob representa al pueblo escogido, Israel, pero Esap o Edom está representando a Roma. Ojo aquí, que Roma es el enemigo acérrimo de Israel por toda la vida. Si nosotros nos damos una idea, por ejemplo, Herodes el Grande era enemigo del Mashiach, el descendiente de Edom. ¿Se acuerdan cuando mandó a matar a todos los niños? ¿De cuánto? ¿De qué edad? De, de dos años para abajo. Todos, porque había nacido el rey de los judíos. ¿Se acuerdan? Entonces, Herodes el Grande, muchos no saben, eh, viene de la descendencia de Esaf, eso es impresionante. Así que Roma es Edom y hay una profecía donde yo te quiero llevar antes de que te nos demos esta, esta aplicación para nuestra alma, que consta de una sola página y que casi nadie la ha leído, pero es a la vez poderosa porque habla sobre la destrucción total de Roma, de Edom. Y vamos a ver lo que dice el libro de Abdías o Ob, Obadía. Vamos a ver Abdías 1 2 al 4. Te lo pongo ahí para que lo va, vayamos entendiendo que esto es impresionante, mis amados hermanos, y, y para saber en dónde estamos parados nosotros. Amén. Vamos para allá, por favor, este Abdías 1 2 al 4. Dice aquí, lo voy a leer. De hecho, me, me, te espero a que, a que te posiciones en Abdías. Abdías es una, es una sola página, pero creo que es una de las profecías más poderosas sobre Roma y que tienen que ver con Israel, tiene que ver con Roma y tiene que ver inclusive con Ismael, porque esto es bien importante, hermanos hermanos. ¿Se acuerdan que, que llegó el momento que Sap se rebeló tanto con su padre de que se enojó que se metió con las mujeres paganas? Es más, se unió a una hija de Ismael acá tenemos algo impresionante porque si estos personajes hablan de pueblos, un pueblo Esab que es Roma Jacob que tiene que ver con Israel e Ismael representa a las naciones árabes ojo aquí, porque esta profecía de Daniel también que nos habla que al, al final del tiempo se van a unificar estas dos naciones en contra de Israel, vamos para allá cuando lo tengas me dices amén Abdías 1, 2 al 4, he aquí pequeño techo entre las naciones. Estás abatido en gran manera, le está hablando a Roma, ojo aquí, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, apunta eso por favor, si te remontares como águila, y aunque te las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Eterno. Acuérdate que estos cuatro imperios poderosos, después de, de, de Grecia, viene este imperio más poderoso que Roma, más sanguinario. Eh, Roma conquistó lo que le faltó conquistar a Alejandro Magno. Pero aquí es bien importante porque ellos se creían que nadie podía contra ellos y dice el Eterno, esa profecía es directo para Roma. Y ahorita vamos a entender por qué por qué nos interesa a nosotros si nosotros no somos romanos pero si sí somos remonos y ahorita vamos a entender por qué porque es necesario hoy que escuches esta porción amén en el primer siglo ojo, quien usaba un estandarte cuyo, zum, como, cuyo símbolo tenía el águila el ejército romano, es decir cuando conquistaban a un pueblo tenían que besar el águila romana y, y acá le dice la profecía ojo si te remontares como águila le está diciendo a Roma aunque las estrellas pusieron tu, eh, aunque en las estrellas pusieres tu nido de ahí te derribaré dice el eterno las estrellas es una alusión a seres espirituales ojo aquí ojo aquí porque esto es bien importante que lo vayamos entendiendo, es el águila. Fíjate lo que sigue diciendo ahí mismo en Abdías 8 al 10, ve subrayándolo por favor, porque esto es importantísimo. Del, 8, del versículo 8 al 10, ahí mismo en Abdías, no haré que perezcan en aquel día, dice el Eterno, los sabios de Dom, y la prudencia del monte de Saf, y tus valientes o teman. Serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de sat por el estrago. Por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Recuerda, jamás y nunca Esad perdonó a su hermano Jacob. Nunca lo perdonó, se tenían que volver a ver después de que el encuentro después de que pelea Jacob con el ángel, se vio con su hermano y supuestamente se abrazaron y lloraron, no porque Jacob era honesto, pero Esab no, él quería matarlo y por supuesto se quedaron en ver en cierto lugar y nunca más sucedió eso, nunca más, ojo aquí, ojo aquí, nunca más Esab y Jacob se volvieron a encontrar, se tienen que volver a encontrar. Amados, Guerra de God y Magog. Esto es bien importante, por favor. Entonces, eh, vamos para allá, estaba yo leyendo. Y serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de sat por el estrago, pero la injuria, por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Entonces, ojo aquí, vimos que Sat, uno de los... De los, de los eh, resultados pictográficos de Saf es aquel que mira aquel que fue clavado el usurpador ¿quién es el usurpador? pues Esab ¿quién es el que echa suerte sobre el talit? sobre el manto del Mashiach? ¿quién fue? Romanos Roma, Abdías 1.11 eso es bien impresionante Abdias 1.11 el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas, ojo, y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también, eras como, tú también eras como uno de ellos, echaban suertes sobre Jerusalén. ¿Se acuerdan ese día que cortaron el manto, el talit del Mashiach de en cuatro y echaban ahí, ahí echaron suertes? Es Roma, esto es impresionante. Ahora Roma está está posicionada sobre todas las naciones a través de la religión cristiana amados hermanos por favor escuchen esto Roma nunca se terminó el imperio nunca, sino que estratégicamente se alió a la fe de su hermano para, val para valerse de eso y el propósito final es destruir a su hermano Jacob que es Israel la fe israelita, ¿quién la tiene ahora? Roma a través del cristianismo entonces Ed Ed Edom o esap está representando la religión cristiana Edom avasalló y mató de forma sanguinaria a millones ojo y millones de judíos a través de toda la historia mundial en la llamada Santa Inquisición ¿se acuerdan? los que eran perseguidos no eran brujas eran judíos que les llamaban los judíos marranos ¿por qué? porque los obligaban a negar la fe y que se convirtieran al, al catolicismo, sino su so pena de muerte, ¿cuántas personas murieron? además Roma edad, Edom o Esa fue influyente por medio del padre de la reforma cristiana ¿quién es el padre de la reforma cristiana? Martín Lutero basados en sus escritos de repente un loco un demente escuchó los escritos de Martín Lutero y entonces tomó decisiones macabras para destruir ¿a quién? a Jacob a Israel ¿quién? en un exterminio nazi ¿quién? Adolfo Hitler Roma está hoy en el cristianismo mira lo que sigue diciendo sobre esto Abdías 1.15 porque esto es impresionante no quiero pasar de largo esto porque esto me apasiona Abdías 1.15 porque cercano está el día del eterno sobre todas las naciones, ojo sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Está hablando Hashem de destruir a Esaf, y Esaf está ahora entre todas las naciones, Esaf está hoy entre el cristianismo. Vayamos pensando, ¿quién van a ser tomados, quién van a ser dejados?, ¿Por qué el cristianismo piensa en un arrebato cuando en realidad el Eterno nunca miente y el Eterno está diciendo voy a cortar tu cabeza? Roma será destruida junto con todo el sistema religioso. Apdías 1.18, Apdías 1.18, ve, ve subrayándolo por favor. Esto, cuando yo lo leí, amados hermanos, me puse a llorar. Le pedí perdón a Shem y salí de ahí salid de ahí pueblo mío, no seas partícipe de todas sus abominaciones, de la gran ramera, la gran ramera es Roma, fíjate lo que dice Abdías 1.18, la casa de Jacob será fuego y la casa de joseph será llama y la casa de Zaf estopa y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Zaf porque el Eterno lo ha dicho. Acá está diciendo que Israel, José también es Israel, será fuego y será llama, y que su hermano Esab será como qué? Como una estopa, que será destruido, quebrado. Es la guerra de God y Magob. Entonces, Roma comprenda todo el cristianismo junto con sus más de 40 mil denominaciones existentes hoy en día y sigue creciendo. Entonces, ¿se han preguntado esto? ¿O alguna vez? se nos vino a nosotros esta pregunta ¿por qué el cristianismo odia tanto al pueblo judío? ¿por qué cuando nosotros hablamos sobre raíces hebreas, sobre la Torah el cristiano que está del otro lado se enfurece a tal grado que nos maldice porque creen que los judíos mataron a quién? a Jesús y cuando uno les dice que la salvación viene de los judíos se molestan más, pero es que viene en el libro de Juan, capítulo 4, y el propio Mesías, que no saben que el Mesías era judío, que era un rabino judío, que guardó la Torah, que fue circuncidado al octavo día, que nació judío, que vivió judío, que celebró todas las festividades judías, y que murió como un judío, y que resucitó, y que todos sus discípulos fueron judíos, guardando todas las mismas de la Torah. ¿Por qué, pregúntense, por qué la religión cristiana odia al judaísmo? al pueblo judío, porque tienen esa cera, tienen esa simiente de impureza del serpiente, lo mismo que tenía Edom, Edom tiene un odio, Esab tiene un odio contra Israel, contra Jacob. por eso cuando un cristiano te maldice, te juzga, estás judaizando, eso es para los judíos, y tiene un odio, un rechazo, de Aníbar versión, es un espíritu que está en contra del pueblo escogido de, de, del Eterno. ¿Qué pasa? Pero no solamente el cristianismo, ¿qué pasa con el Islam? El Islam también es un pueblo que odia a muerte, ¿a quién? A Israel. Estos chicos están reclamando su herencia ya en este tiempo. Esap, que es Roma, e Ismael, que son las naciones árabes, que es el Islam, ya están ya posicionados en Jerusalén, ya están posicionados en la Ciudad Santa y los dos tienen un odio mortal en contra de Israel. El lugar Kadosh, donde estaba el templo, ahí está Ismael. Lo tomaron y hay una hay una, este, una mezquita islámica. Y alrededor de, todo, de, to, de ellos, ¿quién está? Roma. Ya están posicionados y están los dos reclamando su herencia. Este odio se le llama el espíritu antisemita, un espíritu de animadversión, es decir, de rechazo al pueblo santo del eterno, este el mismo, exactamente el mismo espíritu que tomó Adolfo Hitler. Amados hermanos, una vez que nosotros comprendemos las cuestiones históricas y nos conectamos con la escatología, lo que ha de venir es necesario, amado hermano, que tú me ves que te definas ¿eres en realidad el pueblo escogido del eterno estando aún en Roma estando aún en el cristianismo estando aún donde hay ese espíritu de odio hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Israel o eres parte de la promesa de Hashem yo te diría que salgas de ahí inmediatamente. Voy a hacer esta aplicación, porque el mundo el mundo material, el mundo físico y el mundo espiritual. Si yo aplico esto a mi vida, dentro de mí está Esaf y dentro de mí está Jacob. ¿Quién es Esaf? En mí Yetzerjará. La mala inclinación. El, el, el mundo material. Esab representa mi físico. Esab representa mi físico. Pero yaakov representa mi espíritu, mi Neshama. Hay en mí dos vertientes que se están peleando constantemente, como hace un rato les explicaba. Es necesario que el físico manifestado por el imperio de lo material del mundo físico va a estar en contra siempre del mundo espiritual. Mi cuerpo, que representa el Yeter Jara, se va a oponer siempre, ojo, a los propósitos que tiene el espíritu. El rol que juega el Yetzir jará la mala inclinación, es desviarte de alcanzar los propósitos espirituales en Hashem. Hay dos, hay una batalla que está peleando constantemente. ¿Cómo hacer para que nosotros podamos vencer en esa batalla? Número uno, el que vive apegado al mundo físico, siempre va a venir a pérdida. Nunca va a ser evolucionado a un nivel mayor. Por eso no me es de extrañar que hay personas que no importa cuánta Torah tengan en su vida, no importa cuánto hayan estudiado Torah, aún siguen apegados al mundo físico y no son evolucionados a un nivel superior. Conozco personas que no los llena la Torah y buscan por aquí, buscan por allá sentirse bien porque hay algo que les hace falta, buscan en cuestiones metafísicas en, en, en cuestiones de muchas cosas que van en contra de la Torah, pero ¿por qué? porque todavía siguen dominados por su Yetzir Hara. esas personas están viviendo en el mundo, ojo aquí de Esaf en el mundo de Edom, Está, acuérdense que nosotros estamos hechos de una dualidad, conformados de tierra y conformados de cielos, conformados de tierra y conformados de, de cielo. Nosotros fuimos formados del polvo de la tierra, de la Adama. Adam significa ser humano, pero ese ser humano, para que cobrara vida, recibiera ese nefesh, aliento de vida y fuera este una neshama, un alma viviente necesitó el soplo divino de Hashem pero resulta que la parte que pertenece al, a lo más bajo, a lo material es la que está reclamando permanecer siempre fijado en lo más bajo ¿qué hacemos para ir a otro nivel? lo mismo que hizo Jacob, que ya se los he explicado Jacob dejó de ser talón porque Jacob viene de la palabra ekef, talón y mano. Ya mano dejó de ser talón, se convirtió ahora en Israel. La palabra Israel, cuando yo permuto las palabras de Israel, me da la palabra roshli. Roshli significa mi cabeza. Es decir que Israel deja Jacob deja el estado físico más bajo que tiene que ver con, lo, con la materia, con, con, lo, con lo físico y se eleva al nivel más alto donde el hombre tiene que vivir en esa dimensión. Ahí el hombre no es susceptible a la mordida del serpiente y entonces ha dejado ese aspecto mediocre de vivir siempre una vida de apegos. Es decir que la promesa que tiene Hashem de destruir Edom, está también en nosotros, la promesa que cumplió Mashiach, que una vez que él fue obediente a la Torah, y fue exaltado a los nosotros habremos de seguir esos pasos, porque habremos de, haber, habremos de haber vencido al Nahash, al serpiente, a la impureza que teníamos para ser elevados a una dimensión mayor. Así que yo los invito a que en, esta, en este tiempo aunque los mellizos los mellizos que están en nosotros están viviendo en un mismo cuerpo en una misma dimensión pero no son iguales son mellizos pero no son iguales uno representa el cuerpo y otro representa el espíritu Esaf era diestro con las palabras enlazaba con las palabras ¿Qué hace el físico? ¿Qué hace el Yeser Jara? Te enlaza con las palabras. Necesitas esto. Necesitas aquello. Yo quiero más. Quiero más de esto. Y el Yeser el Jara nunca para. Ya me aburrí ahora, quiero otra cosa. Ya me aburrió esto, quiero otra cosa. Él te va dominando con la palabra. La misma esencia que tuvo el serpiente. De hablarle a la mujer y enrolarla con las mentiras. Nosotros debemos de dejar el apego, dejar de escuchar al Yeter Jara y es tiempo de empezar a escuchar a Shem. Que ahora Esa sea esa estopa y que nosotros, que el espíritu, que la Neshama, sea ese fuego ardiente lleno de Ruaja Kodesh para que esa estopa pueda estar consumida en mi vida. Solamente así podremos tener éxito en la vida. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde. Un fuerte aplauso a todos, a todos, a todos. Bueno, reviso mi chat, reviso mi chat para que ya nos vayamos. Espero que esta reflexión muy pequeña, eh, que tiene sin duda dos direcciones poderosas, analógica y literal, literal porque también el pueblo de Roma va a ser destruido y todos los que vengan con él, no quiero meterme más en las cuestiones escatológicas de la guerra de Godimagov, pero creo que se acerca y ese no es otra cosa que la Tercera Guerra Mundial. ¿Lo saben? La Tercera Guerra Mundial. En cualquier momento y tiempo se puede dar. Y todos los que vengan... Y esa guerra va a, ir, va a ir en contra de Israel. Ojo aquí. Israel la van a sitiar. Israel la van a atacar y la van a destruir. Esas son las pretensiones del SAF. Pero no van a poder. Porque dice que el que va a pelear... Por Israel es el propio Hashem de los ejércitos. Y los va a destruir. Con Garfio los va a destruir. Y vendrá el tiempo del reinado milenial. Eso es literal. Pero mientras que sucede eso, nosotros vamos saliendo de ese estado romano. El estado romano representa tu estado de Yetzerjara. El, el estado Edomita representa tu estado de Yetzerjara es tiempo de salir de ahí no se puede pretender salir de, de, de la cristiandad si todavía nuestra esencia sigue estando en Edom, no sé si se me explico primero salgamos dominemos el Edom que está dentro de nosotros para entonces regresar a Israel como el pueblo elegido como la persona elegida dejar de ser cola para convertirse en cabeza. Amén. Bueno, si me ayudan, por favor, ya con los comentarios finales para que nos vayamos. Gracias a todos por haber estado con nosotros. La verdad era una, una reflexión muy pequeña. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. Juan Carlos Kinderman, gracias desde Argentina. Abrazos. Donnie Elvis, Abachalón, gracias. Ok, gracias. Gracias, este... Patricia Lopes, ok, Raúl Cajas, Salón Amado Hermano. Bueno, pues es lo que yo quería entregarles, gracias a todos por su permanencia, nos vamos. Eh, exactamente, el Imperio Otomano está surgiendo nuevamente, hay un mover muy fuerte del Islam, ojo eh, ya en México está preparándose muy fuerte eso. Ya, ya hay aquí un mover y, y no, 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 te, te, te parezca extraño que pronto empiecen a suceder ataques terroristas. La pregunta es, ¿destruirán al Vaticano, a Roma? Muchos no saben esto, cuando Edom o sap se une a la hija de Ismael, es la unidad de las dos religiones más fuertes en todo el mundo. De hecho, ojo, el Islam es un invento romano. Es la unión de Zab con la hija de Ismael. Una de las hijas, ojo, ya con eso termino ahora sí. Una de las hijas de Zab le puso Judit. Jeudit, que significa judía. Porque Roma está aparentando que tiene la verdad. ¿no? Que tiene al, al Mesías judío, pero no lo tiene. Tenemos que salir de ahí. Esto se va a ver dentro de muy poco y que yo espero que estés a tiempo de recapacitar y salir del lugar donde estás. No importa que estés en raíces hebreas, pero si todavía estás en el estado romano, en el estado edomita, pasa a, a sentir pérdida. Es mejor que salgas de ahí, que, que vayas a otro nivel, a otra dimensión y que podamos eh, empezarnos a enfilar rumbo a la casa del padre, solamente ahí vamos a, a, a conocer y, y tener ese privilegio de llamarse un hijo de Hashem, los bene y el ojín, los que los que el eterno, el padre, arropa nuevamente, una vez que perdieron su identidad. Nosotros habíamos perdido nuestra identidad, olíamos a chiquero, olíamos a cerdo ¿cuántos años comiendo cerdos? y hemos sido descontaminados vivíamos en un estado de impureza y ahora es un estado de de tumá, y ahora vivimos estamos siendo limpiados constantemente en cada Shabbat para llegar a un estado de tajara de pureza espiritual cuando tú y yo estamos de regreso, estamos siendo lo que el Padre quiere. Tamín. Tamín significa íntegro, completo. No me hace falta nada porque en Hashem estoy completo. No me hace falta doctrinas de hombres, no me hace falta ver que, las, que los chakras y que las chanclas y que, el, y que las energías del, de, de, de lo que sea, de medicina... Eh, ¿Cómo se llama medicina? este Alternativa y que las chanclas de Doña Juanita no me hace falta absolutamente nada porque en Hashem estoy completo. Digamos todos: no nos hace falta nada porque en Hashem estamos completos. Dale un fuerte aplauso. Bueno. Pues ahora sí, me voy, me voy y como decían, abur, sí, ¿hay peticiones o qué? Para que ya nos vayamos, este me está llamando un hermano de, desde aquí horas de, de República Dominicana, pero estoy transmitiendo en vivo, no te puedo atender ahorita manito, ahorita que termine ya sabes que yo te atiendo con todo gusto, ahorita estoy dominando el, el, el estado de Domita. Bueno, el que están, los que tienen lo que tienen ustedes, ¿no? Por eso lo estamos dominando. Porque muchos edomitas ya se quieren ir, ya ya acabó, ya oscureció. Lo que pasa es que hoy oscurece temprano. Son las 6.48. Ya, dice, ya oscureció, ya guardé mis cosas. A ver, ¿a qué hora se acaba el edomita ese? Yo ya me voy, ¿qué edomita ni qué nada? Ya tengo mucho frío. El cuerpo está diciendo, tengo mucho frío. Esa es la voz, las lisonjas del, del cuerpo. Pero bueno, que el Eterno me los bendiga ahora sí. Si nos vemos hoy, te oramos, si quieres, entonces... Nos vamos, nos, eh, no me despido, bueno sí me despido porque ya terminamos y cada vez que termina un Shabbat, Shalom, decimos una frase que es una bendición para toda la semana. Que esta bendición, que este poder, quiero, quiero aclarar esto, que poder es una fuerza, es una energía que baja de los Shamain. Que el poder de Hashem que trae esta para allá te llene toda esta semana y sin duda te va a pasar el Eterno para que puedas tú comprender que tú puedes tener la capacidad de dominar al Edom que llevas dentro, ¿Sí? y que esta semana el Eterno te de, te llene de verajá, de bendición, y que permanezcas fiel para que nos veamos el próximo, eh, entre semana que tengo la, la clase virtual desde Utah, Estados Unidos, y bueno, no he subido la, la clase tercera, la voy a subir ya. Nos vemos el, el viernes, próximo viernes, para la, la, la meditación de la, de la porción que sigue y estaremos también dentro de ocho días si así lo permite. Que el Eterno me los bendiga y a la cuenta de tres. One, two, three. Shawa top Aplausos.